0: Hallo Kinofans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem filmstarts podcast Mein Name ist Sebastian und ich bin wie immer nicht alleine. Zum einen sitzt mir der gute Christoph wieder gegenüber. Hallo Christoph.
1: Hallo Sebastian.
0: Und zum anderen feiern wir ein Leinwandliebe-Debüt, nämlich von der guten Joanna. Hallo. Ja, hi. Und äh, wir haben uns hier heute versammelt, um über den neuen Tribute von Panem Film zu sprechen, der da heißt... Diesen furchtbar langen Titel hat die Tribute von Panem, The Ballad of Songbirds and Snakes. So offensichtlich hat man irgendwie kein. Und dessen, das,
1: obwohl der Buchtitel auf Deutsch deutsch ist. Ja, ja, gut. Aber
0: das haben sie ja bei den anderen irgendwann, war es nicht dann auch einfach immer nur noch Catching Fire und Mocking Jay 1 und 2. Also
1: nee, ich glaube, das hast du falsch erinnert. Das hieß, glaube ich, wirklich die Tribute von Panem, Mocking Jay Part 1.
0: Ja, na ja, gut. Ja. Und dann, aber ich meine nur, da hat man ja halt auch die, die äh, englischen Titel dann einfach irgendwie übernommen, weil es wahrscheinlich cooler klingt
2: als... Das Lied von Vogel und Schlange ja, klingt genau. auch so ein bisschen sperrig, also von <lacht> daher, <lacht> ja.
0: Äh, genau, das Ganze ist ja jetzt ein, ich muss jetzt mal auf meinen Zettel schmulen hier, äh, ein Prequel, das 64 Jahre, also grob 64 Jahre vor den Ereignissen von den eigentlichen Hungerspielen, spielt, die wir quasi dann auch so durch die Filme kennengelernt haben, im äh, Vordergrund steht, äh, ich werde diesen Namen so krass nie richtig aussprechen, Corio Lane Snow. Früher ja gespielt von Donald Sutherland. Jetzt haben wir Tom Blythe oder Tom Bliss? Tom Blythe. Tom Blythe, ja, okay. Ja. So. <lacht> äh, und äh, er ist jetzt hier quasi noch Junger Student, der irgendwie sich eigentlich so, so, so eine Finanzierungsspritze von erhofft, weil seiner Familie geht es lange nicht mehr so gut, wie es früher mal der Fall gewesen ist. Und dann sind die zehnten Hungerspiele irgendwie dran und er wird zum Mentorin von Lucy Gray auserkoren, gespielt von Rachel Siegler, die er dann quasi durch diese zehnten Hungerspiele äh, betreut. Und dann spielt da noch irgendwie ganz viele andere Leute eine Rolle und man merkt vielleicht schon, dass ich so gar nicht irgendwie Lust habe, weil ich, ich muss jetzt schon mal sagen, ich fand den echt sehr, sehr langweilig <lacht> für 160 Minuten oder so, die da lang war. Und ich hatte eigentlich das bestmögliche Publikum, weil ich war ja tatsächlich auf die Premiere auch eingeladen hier in Berlin, wo er dann auch... Trotz, äh, trotz da noch stattfindendem Streik, äh, die die äh, Schauspieler ja auch alle vor Ort sein durften, weil die so eine Sondergenehmigung hatten. Aber ähm, hat bei mir irgendwie nicht gezogen. Liegt vielleicht auch daran, ich weiß nicht, wie steht ihr zu der Originaltrilogie? So, also den, den rund um äh, Jennifer Lawrence und so?
2: Ähm, also die Originaltrilogie fand ich, beziehungsweise sind es ja vier Teile gewesen, ja. weil der dritte wurde ja äh, in zwei geteilt. Fand ich äh, damals auf jeden Fall richtig cool. Also ich war aber, glaube ich, auch komplett die Zielgruppe. Also als mhm. der Erste rauskam, war ich, glaube ich, gerade so 17, 18 und ich habe damals auch die Bücher gelesen äh, in der Schule und auch alle äh, irgendwie meiner Klasse haben die äh, gelesen und das hat dann irgendwie, glaube ich, voll voll in diese Zeit reingefahren. Mhm. Deswegen äh, habe ich da auch so ein bisschen so eine Jugenderinnerung irgendwie dran. Okay. Deswegen... Ähm, ich, ja, und ich habe die Filme jetzt auch alle nochmal rewatcht also, äh, und hatte tatsächlich einiges wieder vergessen und war dann doch sehr überrascht, wie gut ich die Filme auch jetzt noch finde und wie aktuell. Also deswegen, ich, ich finde die eigentlich. Ich, ich ganz fand gut. sie
0: irgendwie immer nicht schlecht, aber sie, mich haben sie nie so richtig gecatcht. Ich war auch nie so ein Fan von dieser Zweiteilung des Finales. So. Das war mir irgendwie zu viel des Guten.
2: Ja, das kann ich verstehen. Ich
1: mochte den ersten für das, was er war. <lacht> für einen, also als Genrefilm mhm. mit einer Grundprämisse, die keinen Sinn macht und die Hungerspiele machen bis heute keinen Sinn. <lacht> ähm, dann das, der zweite war halt nochmal so dasselbe. Mhm. Äh, deswegen fand ich den ein bisschen schwächer. Und äh, den dritten Teil, wo das dann so, so ein politisches Melodrama wurde, äh, fand ich super. Mhm. Ich fand auch die zweite, also okay, mhm. also ich würde es nicht kürzen. Also Ich fand den, den Abschluss super.
0: Ja, Thema Zweiteilung, glaube ich, können wir bei dem Film hier ja nachher auch irgendwie gut besprechen, weil da, glaube ich, hätte man ja auch in unterschiedliche Richtungen gehen können, weil wir haben ja zum einen diese zehnten Hungerspiele. Und wenn die nach zwei Stunden vorbei sind, denkst du, der Film ist vorbei. Aber dann geht es ja nochmal eine Stunde weiter, weil wir dann auf einmal wieder in Distrikt 12 landen und da ja nochmal eine ganz, ganz andere Story irgendwie losgetreten wird. Und ähm, deswegen, ähm, Joanna, du hast, äh, Joanna, du hast gesagt, äh, du hast äh, zumindest das Buch angefangen. Also auf dem der Film basiert.
2: Genau, ja. Ähm, also ich glaube, die ersten 200 Seiten habe ich gelesen. Mhm. Äh, da waren sie dann auch schon in den Hungerspielen. Aber okay. ich habe eben nicht bis zum Ende quasi der Hungerspiele gelesen. Deswegen kann ich da gar nicht so sagen, ähm, wie es danach dann im Buch irgendwie weitergeht und wie das ähm, ja auch aufgeteilt ist und ob das für den Film Sinn macht, äh, das dann auch in einem abzufrühstücken oder nicht. Aber ich persönlich hatte irgendwie auch beim Gucken des Films das Gefühl, dass beide Teile einfach zu wenig Zeit bekommen haben. Mhm. Also ähm, ob das jetzt im Buch auch so war oder nicht. Wie gesagt. Aber warst du
0: denn so, als wenn du sagst, du warst schon Fan der, der Filme und auch der Bücher, hat es dich gereizt, dass man, dass, äh, Susan Collins, die Autorin, sagt, okay, ich schreibe jetzt nochmal so, so eine Prequel-Story und äh, das wird dann auch verfilmt und so? Ist das was, wo man sich bei den Originalsachen irgendwie sagt, so, okay, ja, ich muss unbedingt mehr über Präsident Snow und seine Vergangenheit wissen?
2: Ich glaube, Präsident Snow war jetzt für mich persönlich eigentlich eher nicht so die Figur, die mich da irgendwie interessiert hätte. Ich glaube, so die Fanlieblinge der Reihe waren dann immer so Haymitch, der Mentor mhm. ne, von Katniss oder irgendwie Finnick, einer von den Allstar-Tributen. Und ich glaube, so auf diese Vorgeschichte von Snow hat eigentlich niemand so richtig gewartet. So, Aber ich finde es total cool, dass die kam, mhm. weil das ja einfach nochmal eine ganz andere Perspektive ist, die wir so irgendwie noch gar nicht gesehen haben, irgendwie nochmal, ich weiß nicht, die Geschichte von irgendeinem anderen Tribut zu erzählen, anderen Hungerspielen, wäre wahrscheinlich auch total langweilig gewesen ja. und dann einfach nochmal die andere Seite einzunehmen und zu gucken, äh, was ist die Vorgeschichte des Antagonisten, finde ich äh, eigentlich einen ziemlich coolen Schwist den ja ich hm. so auch einfach nicht erwartet hätte, dass das äh, als Buch kommt oder als Film.
0: Ich weiß nicht, meine Erwartung war irgendwie, als ich gehört habe, so Prequel Story zu die Tribute von Panem, so dass wir tatsächlich zu den allerersten Hungerspielen gehen und halt auch mal wirklich erfahren, wie sind die Leute überhaupt dazu gekommen, was war so, weil Christoph vorhin ja auch meinte so, naja, die Hungerspiele machen eigentlich überhaupt keinen Sinn so. Was, was? Wir erfahren
1: ja auch in diesem Film, also es wird erzählt, warum die allerersten Hungerspiele entstanden sind. Und Spoiler Alert, es war einfach ein Suff es war einfach ein Gedanke im Suff. Ja. Die haben gesoffen und haben das aufgeschrieben.
0: Und das fand ich schon irgendwie doof. Vor allem, das wird irgendwann mal so in so einem Nebensatz, mal kurz irgendwie so in so, ein, so ein Gespräch eingestreut. Und dann denke ich mir auch so, okay, also ich weiß nicht, so. jetzt einfach in diesen Film zu gehen und halt mir nochmal zwei Stunden Hungerspiele anzugucken, fand ich echt Öde so, weil ich weiß nicht so, so. Klar, versuchen Sie dann so ein bisschen zu erzählen, okay, wir bauen jetzt dieses Mentorinnen-Ding weiter aus und dass Leute jetzt dann auch auf einmal auch irgendwie Sachen spenden können und so, das, was man ja dann aus der Originaltrilogie her so ein bisschen kennt. Aber mich hat das so null interessiert, jetzt noch quasi ein viertes Mal oder ein fünftes Mal, je nachdem, wie man zählen möchte, irgendwie zu gucken, wie sich halt. Kinder und Jugendliche abschlachten müssen und irgendwo wird das denn per Kamera übertragen so, weiß nicht, fand ich langweilig, fand ich echt
1: einfach nur langweilig Sie haben ja noch eins draufgesetzt, weil jetzt gibt es auch ein ganz kleines Mädchen mit Down-Syndrom also das, äh, ja. da hauen die richtig drauf, aber ansonsten, wir wollen mal zum Positiven kommen, weil du einfach gesagt hast, du findest es langweilig und du hast hier zwei Leute, die den Film eher gut finden äh, das Sollte bitte, vielleicht, bitte. Das sollte vielleicht in diesem Podcast auch mal so langsam vorkommen weil ähm, über die Hungerspiele können wir viel schimpfen. Äh, also, du hast recht. Also, dass dieses mit dem, dass Leute jetzt Sachen spenden können, ähm die haben die Mentoren so ein, so ein Rechner, also so, ein, so eine Art Touchpad, wo sie dann verschiedene Gegenstände für die äh, für ihre Schützlinge kaufen können. Äh, es wird, glaube ich, dreimal benutzt und dreimal wird Wasser bestellt. <lacht> ja. Ist vielleicht auch ein bisschen, weißt du, die konnten ja richtig so durchscrollen, also es scheint da ja ganz viele verschiedene Sachen gegeben zu haben, aber es wurde immer nur Wasser bestellt. Ja, wäre ähm, ja
2: cool gewesen, wenigstens mal so eine andere Sache irgendwie <lacht> zu sehen, ne?
1: Okay. Ja und auch das ganze Mentorenprogramm also da wird ja irgendwie am Tag vorher entschieden jetzt die zehn besten Studenten hier ähm, die um jetzt das normalerweise bekommt der beste Student des Jahrgangs dieses äh, dieses Stipendium für die Uni und jetzt sagen die halt jetzt müsst ihr da halt morgen die Mentoren sein warum keine Ahnung ähm. Und auch was es überhaupt bedeutet, Mentor zu sein, das wird überhaupt nicht klar. Einfach während der Hungerspiele sitzen die Mentoren im Fernsehstudio und wenn ihre äh, ihr Schützling stirbt, äh, stirbt, dann müssen sie halt aufstehen und weggehen. Wolltest ähm. du nicht was
0: Positives sagen? Ja, ich wollte jetzt aber schon noch, das ist der
1: Trick, man muss immer erst das Negative und dann aber das ist so eine alte Schularbeitssache. Erst die negativen Sachen wegräumen, bevor man ja, okay, dann zum gut. Positiv kommt. Und ähm, deswegen fand ich die Hungerspiele selbst auch nicht. Da hat auch vieles für mich einfach während der Hungerspiele nicht so viel Sinn gemacht. Mhm. Deswegen habe ich mich die ersten oder eigentlich den ganzen Film über ähm, an zwei Sachen vor allen Dingen aufgehangen. Zum einen finde ich die Hauptfigur fantastisch. Also Coriolanus Snow finde ich äh, wahnsinnig ambivalent und vielschichtig in diesem Film. Ich finde auch den Schauspieler fantastisch, mhm. den ich vorher nicht kannte. Der spielt irgendwie die Hauptrolle in Billy the Kid oder so, in so einer Western-Fernsehserie. Aber ich kannte den nicht, Tom Bluth. Ähm, Genau, also da können wir über die Hauptfigur können wir noch viel reden, also die fand ich wirklich faszinierend. Und das zweite ist halt so dieses ganze Ausstattungsding, äh, als jemand, der in Berlin wohnt, war das halt toll, weil es ist halt jetzt auch historisch gemacht, weil es ist ja ein Prequel, das 60 Jahre davor steht. Und deswegen hat man jetzt halt so ein Weiß nicht, wie man das nennt. Der ganze Film sieht so ein bisschen aus wie Sci-Fi-Filme aus den 50ern, finde ich. Wie man mhm. sich damals die Zukunft vorgestellt hat. Also das Fernsehstudio mit so alten, wie, wie in so russischen Science-Fiction-Filmen aus den 50ern sieht das alles aus. Also schon irgendwie modern, aber gleichzeitig alles so auf alt und ein bisschen... Äh kommunistisch getrimmt und ein bisschen archaisch und da halt die ganzen Berliner Drehorte, die man sofort erkennt. Also gleich die erste Szene, wo die nochmal weiter in der Vergangenheit spielt, wo man den jungen Coriolanus sieht, der dann ein kleiner Junge ist und da Kannibalismus auf der Straße miterlebt. Ähm, und so ein bisschen zu erklären, wie das da nach der Rebellion und dem Aufstand war, ähm, wie schlimm, das ist halt hier Karl-Marx-Allee in Berlin, die mhm. da voll verschneit ist, äh, die Hungerspiele selbst finden im Berliner Olympiastadion statt, Distrikt 12 ist der Landschaftspark in Duisburg ähm, und ich finde, das haben die äh, ziemlich, ziemlich cool gemacht, also dann natürlich meistens noch mit irgendwie CGI-Unterstützung, äh, aber ich habe mich da in der Welt echt gerne, gerne umgeguckt.
2: Ja, das finde ich tatsächlich auch. Also die ganzen ähm, Berliner oder deutschen äh, Drehorte, es, es war ja auch eine große deutsche Crew involviert mit dem Szenenbildner Uli Hanisch. Ich glaube, die haben da ziemlich viel irgendwie rausgeholt und haben auch nochmal ähm, bei der Pressekonferenz zum Beispiel gesagt, dass äh, es ihnen auch wichtig war, möglichst wenig mit CGI zu machen und möglichst viel an echten Drehorten mhm. ähm, zu drehen und deswegen halt eben auch Berlin ausgewählt haben, weil es halt eben diesen ddr äh, charme, äh, dann, gerade in Ostberlin so noch hat, ähm. Ja, das fand ich auf jeden Fall auch ziemlich cool.
0: Die waren ja auch schon vorher mit Tribute von Panem in Berlin. Ne? Also ich
1: Mocking Jay spielt irgendwie in diesen, in diesen orangenen Berliner S-Bahn-Tunneln. Ja, das ist, ja, ja
0: genau. das ist da an der Messe, ähm, an der Messe, Messe genau, da
1: unten. Äh, und da spielen ja auch schon Marvel-Filme und so. Irgendwie yeah. Alle alle Filme, die Berlin in U-Bahn-Tunnel spielen, <lacht> spielen alle Messehallen. Ja, ja, und äh, sie waren
0: ja, glaube ich, auch ähm, am, am Tempelhofer Feld hier, haben sie, glaube ich, auch für irgendeinen der Tribute von panem Filme benutzt. Das finde ich auch, das fand ich ja auch sehr, sehr cool, vor allem, wenn du halt wirklich die echte Location kennst, so auch, die haben wir hier, hier auf der Museumsinsel dann auch gedreht und wenn du dann siehst, so wie viel sie dann quasi aus dem Original per CGI dann noch so, so mit dazugepackt haben, dass, wo du, weil du das so ein bisschen verglichen hast, so mit diesem alten Sci-Fi, so ein bisschen das Gefühl, da steckt auch so so ein bisschen Albert Speer so mit drin, so wie Berlin früher unter Hitler hätte aussehen sollen, so, so diese ganzen Bombastbauten, die alle noch größer und noch größer sind und so, ähm, da ist es natürlich irgendwie sehr prägend gewesen, dass sie da auch so Sachen wie das Olympiastadion und so dann mit verwurstelt haben. Das fand ich auch cool, auch so von der Ausstattung, aber das ist bei dieser Reihe, finde ich allgemein immer sehr, sehr cool gewesen, auch so von den Kostümen her und so, was sie ja gerade mit Jennifer Lawrence und hier das Kleid, das unter der Flamme dann angeht und keine Ahnung was. Das fand ich schon auch hier irgendwie ganz cool gemacht, aber mich trotzdem, ich weiß auch nicht, bei, bei Coriolanus Snow habe ich auch irgendwie gedacht, so, ja, es ist eine coole Figur, um über die halt mehr zu erzählen. Gerade weil sie auch andeuten, dass seine Familie vorher mal halt richtig groß gewesen ist und man sieht ihn ja dann auch mit äh, seiner Cousine Tigris, die da quasi aus den billigsten Mitteln versucht, äh, ihm so die, die Sachen zu machen, damit er halt an der großen Elite-Uni immer noch als jemand von Welt daherkommen kann, wenn sie da, ich fand das süß, wenn sie dann aus irgendwelchen äh, Fliesen im Bad da so das rausnimmt, um ihm da so Manschettenknöpfe fürs Hemd zu machen und sowas alles. Aber ich finde, das wäre für mich die interessantere Geschichte gewesen, wie wie er halt wirklich, also ich finde, man hätte den Fokus noch viel mehr auf ihn richten müssen und diese Hungerspiele wirklich so ganz, ganz am Rande so, weil das ist dann wieder zu viel Zeit in dieser Arena und ich hätte viel mehr interessiert, so er und Tigris und er und dann gibt es ja noch diesen äh, Dekan Highbottom, hier gespielt von Peter Dinklage, der auch so ein Hass gegen ihn hat, wo du auch die ganze Zeit nicht so richtig weißt, okay, warum hast du den Typen denn ja zu sehr? So, also warum willst du unbedingt irgendwie alles daran setzen, dass er hier jetzt nicht gewinnt? Und dann hast du diese Spielleiterin, äh, Dr. Gaul, hier von Viola Davis gespielt, die ich auch echt sehr, sehr cool fand, irgendwie so. Aber das waren halt so Figuren, wo ich mir gedacht hätte, das mehr plus halt noch so dieses. Erzählt mir was über diese Rebellion. Erzählt mir was über diesen Aufstand. Weil das kommt denn so, wenn die zehnten Hungerspiele vorbei sind, wird es so ein bisschen in District 12 so versucht aufzubauen. Aber war mir dann alles viel zu wenig?
1: Nee, also ich habe mit Coriolanus, ich fand ihn super. Also das, die, die Figur ist ja quasi erst dieser, dieser <lacht> Typ, der dessen Eltern halt quasi mal sehr, sehr reich waren, aber der dann schon seit jungen Jahren nach dem Tod der Eltern alleine gestellt waren. Die wohnen immer noch in dieser äh, super teuren, oder ob die super teuren, wahrscheinlich gehört die den einfach in so einer, äh, in so einer Penthouse-Wohnung da in einem der besten Gebäude des Kapitols. Aber sie können, glaube ich, nicht mehr, mehr das Licht anmachen, weil mhm. sie Strom und Wärme nicht bezahlen können. Also, das ist da alles sehr kalt und dunkel. Und wie gesagt, sie können sich nicht mal Essen leisten und so. Und wie, dieser Widerstreit ist halt in ihm, ne? Und der muss quasi jeder, der sich seine Klamotten genauer anguckt, äh, wird sofort erkennen, dass der mhm. eigentlich da Lumpen anhat. Aber er hält halt diesen Schein. Und das ist halt das, was ich durchsetze. Er hält sich halt selbst für einen Guten. Also er ist auch derjenige Mentor, der quasi wirklich für seine Schützlinge da eintritt und versucht möglichst viel für die zu machen, aber gleichzeitig ist er halt auch der, der nach oben hin hinarbeitet und die neuen das neue, die neuen Ideen für die Hungerspiele ausarbeitet, um sich quasi bei den mächtigen des Kapitols einzuschleimen, mhm. weil er halt wieder so seine Familie zu alten Glanz führen will, ne? Und wie dieser Widerstreit in ihm äh, tobt und wie man sich dann so selbst lügt und wie man dann so Kompromisse eingeht und dabei immer böser wird. Und äh, das fand ich schon ziemlich äh, ziemlich erschreckend und äh, ziemlich wirksam.
2: Ja, das finde ich auch. Also ähm, auch gerade durch diese Beziehung oder dass er halt Mentor von Lucy Gray wird und damit erstmal mit einer, mit dem Tribut konfrontiert wird, die aus einem super ärmlichen Verhältnis kommt und die dann so in diese Arena gesteckt wird und um ihr Leben kämpft und da dann eine emotionale Bindung aufbaut, ähm, eröffnet ihm ja dann auch das erste Mal so richtig irgendwie diese andere Welt außerhalb des Kapitols, ne, was er ja auch gar nicht irgendwie selber kennt oder wo er das erste Mal auch beginnt zu hinterfragen, was bedeutet das eigentlich alles. Ähm, fand ich auch ziemlich spannend, einfach dargestellt, auch während ähm, der Hungerspiele selbst, immer ja dieser Zwiespalt auch in ihm, eigentlich will er Lucy Gray helfen, aber eigentlich ist er auch irgendwie Mentor und möchte auf dieses Stipendium hinarbeiten, aber ähm, ich würde dir auch in dem Sinne irgendwie zustimmen, dass dafür dann trotzdem zu wenig Zeit eingeräumt wurde. Also man hätte wirklich nochmal mehr im Kapitol auch bleiben können, nochmal mhm. mehr mit Dr. Gold, noch nochmal mehr mit Doc, äh, hier Dean Highbottom äh, machen können und das hätte man vielleicht wirklich erreicht, wenn man dann doch äh, den Film geteilt hätte. So, ne? Ja, Nach dein, den ja. Hungerspielen und dann halt Teil 2 in District 12. Hm.
1: Ich finde es trotzdem immer noch deutlich vielschichtiger und spannender als die Star Wars Requel Trilogie, weil das ist ja ziemlich, doch ziemlich ähnlich. Und da, aber bei Star Wars war es halt so, er war einfach nur der Gute und dann war er irgendwann der Böse. Äh, und, äh, hier ist es halt alles so ein bisschen gradueller und man versteht, wie er so langsam abrutscht und sich da drin selbst verliert. Da muss man sich ja irgendwann, wenn man dann, also er macht ja dann wirklich abgrundböse Sachen, dann gerade im letzten Drittel, ähm, da muss man sich wahrscheinlich auch selbst einfach belügen, weil man sonst mit sich selbst gar nicht mehr klarkommen würde. Weil er halt, wie gesagt, er hält sich ja selbst für einen Guten.
0: Ja, aber das ist für mich so dieser Punkt, der ich sehe auch, dass er im letzten Drittel da halt wirklich, böse Sachen macht und ja auch wirklich hinterhältig wird und noch mehr und noch mehr. Aber hat sich für mich irgendwie nicht übertragen so. weil ich Vielleicht liegt es wirklich daran, dass dieser ganze Teil mit den zehnten Hungerspielen wirklich zu viel Zeit eingeräumt. Weil das gebe ich euch. Ich finde, die zweite Hälfte, wenn Snow halt tatsächlich äh, nach District 12 geht und da jetzt halt dann auch mal miterlebt, wie das Leben außerhalb der, des Kapitols ist, das fand ich die viel spannendere Story einfach. So, wo ich mir auch denke, okay, vielleicht hättet ihr auch diese zehnten Hungerspiele runterkürzen können auf eine halbe Stunde, weil. Am Ende des Tages ist genau das gleiche, was wir vorher schon kennen, nur halt in einer sehr, sehr kleineren Arena. Das fand ich irgendwie schon noch ganz witzig so, dass später kennen wir es halt als diese riesengroße Kuppel, wo die da sich irgendwie mit unterschiedlichen Wetterformationen und so bekämpfen können. Und hier hast du jetzt nur diese Arena, aber
1: ich finde. Das versteht man ja auch nicht, weil ich meine... Also im Film jetzt oder in der Filmhandlung ist es so, dass am Tag vorher oder zwei Tage vorher die Rebellen noch so einen Bombenanschlag auf den Austragungsort machen und deswegen ist ein Loch im Boden und dann können ein paar so in die U-Bahn abhauen. Dadurch wird das halt viel länger. Aber wenn das Ganze so stattgefunden hat, wie es geplant war, hätten die einfach in so einem, in so einem, in so einem was weiß ich, in so einem Kreis von 50 Meter Umfeld ne, aufeinander eingeprügelt, bis alle tot sind. Das hätte ja maximal zehn Minuten gedauert.
0: Ja, aber ich habe auch nicht verstanden, warum, wenn Rebellen diese Arena angreifen und da irgendwie Löcher drin hast, warum man denn nicht sagt, okay, wir haben einen zweiten Handlungswort oder wir verschieben die Spiele um zwei Wochen, damit wir das irgendwie stopfen können. Also es hat für mich vorne und hinten keinen Sinn. Ich habe auch bis heute nie verstanden, wenn, wenn Sinn und Zweck dieser Spiele...
1: Jetzt die weiß ja keiner. Da wird ja am Schluss gesagt, hast du jetzt verstanden, warum die Hungerspiele so wichtig sind? Und er sagt dann so einen Satz, der sich irgendwie sinnvoll anhört und wenn man drei Sekunden drüber nachdenkt, das ist alles Bullshit. Ja, Diese Hungerspiele machen von vorne bis hinten keinen ja, Sinn.
0: das ist halt Battle Royale. Hat offensichtlich irgendwann jemand den Film gesehen und sich gesagt, okay, lass mal Kids abschlachten. Aber ich finde halt so so komisch, dass weil es kann ja aber nur einen geben, so Highlander-mäßig, Warum du denn halt trotzdem so diese Fraktion hast, die sich ja denn auch in den Hungerspielen bilden, wo dann, wenn wir hier dann auch diese, ich habe deren ganzen Namen auch überhaupt nicht mehr im Kopf, aber dieses eine äh, Mädel, die ja denn so zwei, drei Leute irgendwie zu so einer Gruppe zusammenpackt, so, ich mir auch denke, wie, wie, wo, wie entsteht das, warum passiert das so, also, Ja,
1: für diese ganzen Dynamiken hat der Film überhaupt keine Zeit. Das ist ja auch das Ganze, wie Mentoren und, und Schützlinge zusammenarbeiten. Das wird hier, die, die haben irgendwie vorher, einen Tag vorher, so eine Stunde Zeit, um sich miteinander mhm. zu unterhalten. Aber das einzige Gespräch, wo wir kurz reinhören für drei, vier Sätze, ist Coriolanus und, und äh, Lucy. Mhm. Und alle anderen, wie da die Dynamiken so zwischen denen sind, also, pff, weiß nicht, die, man, man kennt, lernt, man hört wahrscheinlich die ganze Zeit nur die Namen von den Leuten, weil die halt im Buch vorkommen und äh, Leute, die das Buch gelesen haben, die vielleicht alle kennen, ähm, man lernt die alle überhaupt nicht kennen. und Deswegen sind die einem auch alle während der Hungerspiele so unendlich egal. Ja, das selbst, so wenn das klein, selbst wenn das kleine Kinder sind, die sich da gegenseitig die Köpfe einschlagen, es ist einem egal.
0: Macht das in den Büchern mehr Sinn? Ähm, also
2: allgemein? Also wie gesagt, ich habe ja nicht so, so weit reingelesen. Deswegen, nee, ich meine ähm, aber
0: auch in den vorherigen Büchern, so in die den, Hungerspiele.
2: De, der Sinn der Hungerspiele an sich. Oder so, irgendwie oder, was an diesen Hungerspielen, ja. Ähm, naja, ich meine, also im Endeffekt in der alten Triologie äh, unterhält sich ja Snow auch mit mit Katniss irgendwann dann nochmal darüber oder ich glaube mit dem ersten Spielmacher der Hungerspiele, ähm, mhm. wo es dann irgendwie heißt, es geht darum, den äh, Leuten irgendwie Hoffnung zu geben ne? in den Distrikten irgendwie, weil wenn dann ein Sieger irgendwie rausgeht, ähm, dann glauben die Leute irgendwie noch daran, dass es eine Rebellion geben könnte, mhm. aber eigentlich wird ihnen auch so viel Angst gemacht, dass sie die Leute halt... Ja, dass sie aber auch direkt alle Leute abschlachten können, wenn sie wollten, also das ist ja so ein bisschen die Erklärung oder so, aber ähm, ja, so ist richtig aber Sinn wir halt für die ersten auch nicht, Jahre. Ne? Also wir sind ja hier, das ist auch noch ganz interessant, finde ich,
1: wir sind ja noch in dem äh, Bereich, also jetzt zehn Jahre nach dem Aufstand, das sind ja die zehnten Hungerspiele, da ist ja, das ist noch nicht so eingeschliffen und da ist es wirklich noch Hass, ne? Hm. Also deswegen fühlt sich der Film auch wegen Israel und alles, was da passiert, also wenn man das gerade jetzt guckt, da fühlt man sich bei vielen Sachen dann an, an ohne dass ich jetzt sage, in welche Richtung oder so, aber es, es fühlt sich irgendwie sehr häufig an alles. Und ähm, da ist halt noch dieser pure Hass auf die ganzen Distrikte und alle im Kapitol würden die, glaube ich, am liebsten die halten die alle nur für wilde. Also wenn die wenn die Schutzdinge dann da oder die Tribute im Kapitol ankommen, werden die auch erstmal für ein paar Tage im Zoo ausgestellt, wie wilde Tiere. Hm. Ähm, das heißt, ja... Also das ist, glaube ich, wirklich mehr so eine alte Robensache, so Brot und Spiele und ja. es geht nur um die Einschaltquoten. Aber jetzt ist ja auch so, dass die Spielmacherin jetzt irgendwie einen Tag vorher entscheidet, äh, wir brauchen hier völlig neue Regeln und die denkt sich dann Snow aus. Und das ist, bleibt alles Behauptung, weil das ist halt alles Unfug. Das muss man halt so hinnehmen. Also das war schon immer in dieser Reihe so. Ne? Da steckt viel Spannendes drin und ich finde auch viele gute Ideen. Aber die Hungerspiele an sich und wie die Regeln sind und was die sollen, das muss man einfach so akzeptieren.
0: Na, da finde ich es aber halt schade, dass äh, Susan Collins, die ja auch die vor, ich habe halt nur was ich über das Buch weiß, weiß ich vom Wikipedia-Artikel. Ne? <lacht> ähm, wo ich aber zumindest mal so, abge, so so geschaut habe und abgrenzen konnte, okay, also der Film spiegelt ja, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, sehr, sehr gut eigentlich dieses Buch wieder. Wo ich mir aber auch denke, okay, es ist aber eigentlich finde ich sehr, sehr faul, wirklich zu sagen, okay, wenn jetzt haben wir nochmal Hungerspiele und irgendwann zwischendurch streusel ich dann nochmal so ein bisschen Rebellion ein. Weil ich finde diese Welt von Panem, eigentlich super spannend, so so mit diesen Distrikten und und was hat es mit diesem Aufstand auf sich, warum gab es diese Rebellion und sowas alles. Und das versucht sie ja dann auch, oder das versucht der Film ja dann auch in diesem letzten Drittel so ein bisschen mehr aufzubringen. Und da habe ich mir gedacht, okay, wenn du darauf mehr den Fokus legen würdest, würden die ganzen Leute, die wahrscheinlich dann nur der Filme wegen, ins Kino gehen. Enttäuscht sein, dass es keine Hungerspiele mehr gibt, weil es in dann halt wirklich was ganz anderes wäre, als das, was du von dieser Reihe gewohnt bist. So Deswegen, ich kann schon so ein bisschen verstehen, warum man sagt, wir hauen dann nochmal so viel Hungerspiele mit rein. Aber es
1: war ja auch Mittel zum Zweck, wenn wir ehrlich sind. Also die wird sich am Anfang diese Hungerspiele ausgedacht haben und dann brauchte sie zumindest fürs erste Buch mhm. irgendwas drumherum, um das so halbwegs <lacht> zu erklären, warum es die überhaupt gibt, ne? Also hätte es natürlich auch nur Battle Royale nehmen können, aber man braucht ja an diesem boy ding brauchst du ja immer schon so ein bisschen naja. was dystopisches und so. Und dann ist das ja so retroactive passiert, dass das alles dann noch über größer wurde und ob das das war ja nicht von Anfang an durchdacht. Deswegen glaube ich schon, dass die Hungerspiele, das ist bei Harry Potter halt viel besser funktioniert. ne? Da ging es am Anfang auch nur um die zehn verschiedenen äh, Zauberklassen, die der hat im ersten Jahrgang und das ist alles total süß, wenn man das liest und so hm. und dann im Nachhinein wurde das alles, diese ganze Weltverschwörung und schieß mich tot da drüber rum, weil den Zauberern wurde dann alles dazu gedichtet, aber da ist es irgendwie viel stimmiger dazu gekommen. Hier hat haben sie jetzt all diese diese einzelnen Punkte, die mal irgendwo benutzt wurden, um einen gewissen Aspekt der Hungerspiele zu erklären. Und da wird jetzt irgendwie versucht, da diese Mythologie zu stricken, aber die bricht halt schon an vielen Enden auseinander. Deswegen mag ich aber auch den dritten Teil hier, weil der steht schön für sich alleine. Das ist einfach nur District 12. Mhm. Wir haben die Besatzungsmacht zu der Snow gehört. Wir haben die Rebellion zu der Lucy gehört. Liebesgeschichte, klassisches Melodramen zwischen Besatzung und, und äh, Besatzten. So 50er Jahre Hollywood. ne? Da gab es mhm. die Dinger wie Santa am Meer. Mittlerweile haben wir die kaum noch. Ähm, und deswegen hat das für mich so funktioniert. War aber halt auch dann zu kurz, um dann wirklich in die dahin zu kommen, wo es wirklich interessant wird. Ja. Weil so sehr ich äh, nach dem Hungerspiel auf die Uhr geguckt habe, gedacht habe, noch eine Stunde, <lacht> habe ich dann 20 Minuten später gedacht, wie wollen sie das jetzt in einer halben Stunde fertig kriegen? Hm. Weil da gibt es dann auch viel Verrat, Snow steigert sich da immer weiter rein und kommt dann da irgendwann aus seiner eigenen Nummer nicht mehr raus und so. Das war halt alles ein bisschen fix dann.
0: Hm. Ja, das wie gesagt, das mochte ich halt auch, aber das war mir dann... Nach zwei Stunden diese zehnten Hungerspiele war mir das echt zu viel. Aber
1: Joana, du kannst ja noch ein bisschen Name-Dropping betreiben, weil du hast ja alle interviewt, die wichtig waren für den Film und äh, da kannst du ja noch mal kurz sagen, was Francis Lawrence zu dem Thema gesagt hat.
2: Ja, ähm, genau, ich hatte ein Interview mit Francis Lawrence und der Produzentin, Nina Jacobson und ähm, ich habe eben genau auch die Frage gestellt, weil ich ja auch aus dem Film rausgegangen bin und so war, okay, der Film war irgendwie sehr lang, aber doch mhm. zu kurz, irgendwie für die beiden Teile, die da abgefrühstückt wurden. Und... Ähm, Genau, da meinte er eben, dass ähm, tatsächlich aus genau dem Grund, dass sie Mocking Mockingjay damals geteilt haben, er sich dazu entschieden hat, das diesmal nicht zu machen. Weil mhm. anscheinend hat das sehr, sehr vielen Leuten nicht gefallen damals. Sehr viel Mist dafür abbekommen und deswegen hat er gesagt, das machen wir auf keinen Fall nochmal so. Wir machen das lieber in einem Film und dann sind irgendwie alle zufrieden. Aber es ist halt irgendwie spannend, dass jetzt genau das Gegenteil irgendwie erreicht wurde.
1: Mal gucken, also, also bei uns dreien. Bei uns zumindest,
2: ja. Klar. ja. Weiß aber trotzdem,
0: also ich habe schon 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 viel auch gelesen, so dass auch Fans im Vorfeld irgendwie in Foren bei Reddit und so darüber spekuliert haben, ah, wäre es nicht eigentlich besser, das in zwei Teile aufzuteilen, weil das Buch hat ja diese offensichtliche Zweiteilung einfach. Ähm, aber hier ist wahrscheinlich auch so ein bisschen der Punkt, so kriegt man es hin. Ich meine, der letzte... Tribute von Panem Film ist 2015 in die Kinos gekommen. Kriegt man das jetzt dann quasi fast zehn Jahre danach noch hin mit diesem Namen, die Leute halt auch noch? Ins ich glaube, das Kino wäre ein locken, großes ne? Risiko gewesen. Ja, eben, das meine ich. Also, auch. Deswegen äh, sagt man halt ja lieber, nicht wir packen alles in einen Film.
1: Lionsgate, geht, also das Studio des Films ist ja nicht nur mit. Äh hat der nicht viel Ärger bekommen für Mockingjay. Mhm. Das wird aber den, äh, zumindest der Finanzabteilung von Lionsgate, her herzlich egal sein. Beide Mockingjay-Filme waren Mega-Hits, ne? Also mhm. da haben die einfach nochmal eine Milliarde extra gemacht. Das naja. ist fein. Aber dann sind sie ja bei Divergent, oder wie das heißt.
0: Stimmt, ja, ja.
1: Das war ja auch von Lionsgate. Und da haben sie ja das letzte Buch geteilt und dann ist der erste Teil gefloppt und das zweite wurde nie verfilmt. Mhm. Deswegen haben wir mhm. da jetzt dreieinhalb verfilmte Bücher, was mhm. natürlich irgendwie richtig scheiße ist. Und hier ging es, glaube ich, auch ganz stark darum, dass ähm, die jetzt schon auch die nächste Generation von Kinogängern und Kinogängerinnen äh, abholen wollen. Und man kann den Film schon auch gucken, ohne dass man die anderen Filme kennt. Absolut, ja. So, und aber es wäre, glaube ich, jetzt niemand Neues ins Kino gegangen, um einen halben Film zu gucken. Hm. Das heißt also, du brauchst zumindest für die neuen Kinogänger, die die anderen Teile nicht kennen oder mal im Fernsehen gesehen haben, aber da jetzt nicht so tief drin stecken, brauchtest du eine komplette Geschichte. Da, du hättest da niemanden überzeugen können, sich jetzt einen halben Film anzugucken. Hm. Und nachher wäre da dann auch, also es war jetzt ja nicht hundertprozentig, wir wissen es ja immer noch nicht, aber es ist ja noch nicht hundertprozentig sicher, dass das Mega Hit wird. Da hätte man nachher auch wieder nur einen halben Film gehabt. Das wäre auch ja. scheiße gewesen.
2: Ja, das stimmt wahrscheinlich auch einfach wirklich, ähm, wie ich auch vorhin gesagt habe, weil Snow einfach nicht die Figur ist, äh, wo man am Anfang dachte, die Geschichte wollen wir jetzt irgendwie sehen, wenn wir jetzt so hm. an Harry Potter denken, wo ähm, die Prequels ja zumindest irgendwie Dumbledore so im Zentrum irgendwie haben und das ist ja so ich weiß nicht, eine der Megafiguren aus dem ganzen Franchise, das interessiert die Leute dann vielleicht auch, obwohl auch das ja mittlerweile ein bisschen abgesägt wurde, aber äh, trotzdem, also da zieht sie Leute vielleicht trotzdem irgendwie auch für mehrere Teile ins Kino, aber... Ähm ja, wahrscheinlich wäre es einfach ein zu großes Wagnis gewesen.
1: Hm. deswegen brauchst du, glaube ich, auch die Hungerspiele. Also das ist schon noch das verkaufs ja.
2: Naja klar. du,
0: ich, ich verstehe das alles. Es ist mir schon klar, warum wir halt zwei Stunden Hungerspiele haben. Aber das macht diesen Film für mich trotzdem sehr unausgeglichen und unausgegoren. Und deswegen habe ich einfach echt zu... Ich merke bei so einem Film immer, wenn ich zu häufig versuche, im dunklen Kino auf meine Uhr zu gucken, um zu sehen, wie lange noch geht da ist schon vorbei so, weil äh, normalerweise, selbst wenn das irgendwie drei Stunden lang ist und ich nicht einmal auf die Uhr gucke, dann weiß ich zumindest, dass es...
1: Aber es war drumherum, ich war ja auch in der Europapremiere und äh, insgesamt war die Stimmung ziemlich gut. Du, wie gesagt,
0: ich bin ja auch nicht der Maßstab, so um Gottes Willen, so ich bin ja nur hier ein kleiner Mensch vor, vor Mikrofon. Ist, und ich kann mir auch vorstellen, dass viele Fans das durchaus halt auch feiern werden, weil, wie gesagt, laut dem Wikipedia-Artikel ist es zumindest sehr nah am Buch dran, so, und ich glaube, das Buch kam ja auch relativ äh, gut bei, bei Fans an, so, also, klar. Es ist halt die Frage, was, was ich mich danach halt so ein bisschen gefragt habe, weil nach allem, was so abgelaufen ist, hast du nach 160 Minuten so, fällt der Vorhang, und ich dachte so, ah, okay, und das war's jetzt so? Also, dieser Film fühlt sich für mich trotzdem so an, als könnte man sich halt noch einen Teil 2 irgendwie offen halten nee. und da reinpacken.
1: Also das da müsstest du ja, also du kommst jetzt ja nur noch weiter, also logischerweise ist Snow am Ende einfach nur böse. Und äh, du kannst ihn jetzt ja keine Lektion mehr lernen lassen. Also ähm, das war ja die Idee der Sache. Ne? Deswegen mhm. finde ich es ja für einen Blockbuster diesen Größenordnung auch so spannend, weil die das halt echt durchziehen. Und ich kenne keinen anderen Blockbuster, dieser Größenordnung, die so eine Hauptfigur haben, also mit der du dich am Anfang fantastisch identifizieren kannst, weil dieser Typ aus ganz armen Verhältnissen, der sich dann irgendwie da bei den Superreichen durchschlägt mit diesen ganzen Tricks und mhm. der, der Liebe, die es in seiner Familie gibt, also er gibt irgendwie seinen letzten Apfel ab und ist dann seit Tagelang nichts damit seine Cousine was zu essen, also das ist man ja sofort auf seiner Seite, wenn er dann da mit diesen Bonzenarschlöchern da in der Uni rumhängt, ne? Da drückt man ja ihm die Daumen, dass er den anderen Schn äh, Schnippchen schlägt, hm. so und dann aber wie man dann sozusagen wie er dann da so langsam abgleitet und äh, das ich fand das faszinierend und dann ist auch fertig also böser geht's nicht wie siehst du das
2: ja ich habe auch das Gefühl also ähm, auch durch den letzten Satz, ne, der ja dann noch vom alten Snow irgendwie so in der allerletzten Szene dann noch so drüber gelegt wurde, hatte ich schon auch einfach das Gefühl, jetzt ist es auch irgendwie abgeschlossen. Also da irgendwie nochmal eine neue Snow-Geschichte 20 Jahre später oder so aufzumachen, wäre glaube ich auch ähm, nicht unbedingt Nötig, aber da könnte man natürlich ganz viele andere Sachen noch erzählen. Ne? Also in dieser Panem-Historie gibt es ja auch noch viele andere Figuren, wo Snow dann auch nochmal vorkommen könnte. Mhm. So als Nebenfigur, als Präsident, aber ich glaube nochmal einen Fokus auf ihn legen müsste man jetzt auch nicht unbedingt.
0: Es gibt ja noch jemanden, über den wir irgendwie kaum gesprochen haben, nämlich Rachel Siegler als Lucy Gray bei der ich so ein bisschen das Gefühl hatte, sie ist nur dafür da, um möglichst viele Songs für den Soundtrack zu performen, weil sie ist ja doch sehr, sehr fleißig am Singen.
1: Ähm ja, also statt zum Bogen greift sie zur Gitarre. Genau. Und äh, Aber ich fand sie, also sie soll halt so eine, so eine aufmüpfige Rebelli Rebellionsart da und sie lässt sich von keinem was sagen und äh, ist gegen alles so. Äh, das fand ich schon ziemlich, hat sie gut rübergebracht. Singen kann sie eh. Also das war ja, stand ja außer Frage. Ob man jetzt in einem Hungerspielefilm singen haben will, ist eine andere Frage. Aber wenn man schon singen muss, dann gerne so, wie sie das gemacht hat. Und deswegen, also ich fand die super besetzt. Ich fand die Rolle dann aber auch äh, nicht so wahnsinnig spannend, weil die einfach nach zehn Minuten auserzählt war. Und dann kam da halt nichts mehr dazu. Hm. Und dann ist sie im letzten Drittel halt nur dazu da, um sich in Katze-Maus-Spiel mit äh, Snow zu liefern.
2: Ja, ich finde, ähm, aber gerade das äh, Gesinge, also wenn wir jetzt wieder auf die alte Trilogie gucken, da hatten wir ja auch so Songs wie The Hanging Tree oder mhm. so, das wird jetzt durch Lucy Gray ja auch nochmal so ein bisschen aufgenommen, ne? wo kamen irgendwie diese Songs genau. her, den hat sie ja anscheinend auch wirklich äh, geschrieben, was dann irgendwie zu so einer Hymne in District 12 wurde, das ist ja eigentlich auch schon eine ganz äh, spannende Verbindung ähm. und ich fand sie hat auch echt ähm, cool gespielt, also ich fand sie auch als Figur irgendwie cool, aber ähm, ja... Man hat sie schnell durchschaut, einfach so als die, als die Rebelle, okay. ne? Okay, also das aber ist, ist okay. einfach ihre Rolle, aber ja.
1: steckt jetzt nicht mehr so viel dahinter. Aber es ist insgesamt, was die Origin-Story-Sachen angeht. Das mit Hanging Tree finde ich okay. Ähm, das ist ja wirklich einfach. Die haben ja einfach das, wahrscheinlich wurde das Hanging Tree-Lied schon geschrieben für eines der früheren Bücher, ohne zu wissen, dass irgendwann mal die Story aus Hanging Tree dann wirklich verfilmt wird, weil die kommt ja in diesem Film jetzt mhm. vor, einfach und sie singt dann nur hinterher drüber finde ich aber noch besser, als dass Katniss eine Kartoffel
2: ist. Das ist aber tatsächlich in den Büchern auch schon so. Also okay, auch in den ganz äh, frühen Hunger Games Büchern wird schon irgendwie äh, gesagt, dass es nach dieser Pflanze benannt ist. Ja. Das kann gut Deswegen. sein, aber das,
1: wenn man das nicht weiß, dann fühlt sich das hier
2: halt an wie so ein Han
1: Solo Moment.
0: Ja. ja es war halt wirklich einfach nur so ähm, Hier ist eine, eine auch, Kartoffel, das ist eine Katniss. Ja genau, du hast auch im Kino gemerkt, so, es war halt so, so dieses Name-Dropping, so Katniss. Ja, keine, ich, weiß ich Bescheid. So, das, äh, ja, also ich fand tatsächlich auch so, so so, als ich hatte auch irgendwie erwartet, dass noch irgendwie, weiß nicht, so, so bestimmte Sachen irgendwie so prequel-mäßig so noch irgendwie auserzählt werden oder keine Ahnung, was, so, so wie kommt dieser komische Gruß zustande und dieses Pfeifen und sowas alles so. Ja, gut.
1: Aber das wäre alle fünf Minuten so ein, so ein Lächeln in, oder so ein Zwinkern in Richtung Publikum. Guck mal, wir erklären euch jetzt das. Das hätte mich auch genervt.
0: Ja, du, mhm. weiß ich nicht. Wenn man es gut macht, kann sowas ja auch irgendwie ganz charmant sein, aber ich, ich ja, wie gesagt, ich glaube, ich ich glaube, ich werde mit diesem Film einfach nicht warm. Ich fand jetzt auch Lucy Gray ehrlich gesagt eher langweilig. Das, also, sie hat toll gesungen. Rachel Siegler kann das ja. Ich fand sie ja West Side Story echt super. Ähm, hier ja, es die, die gibt die Rolle halt auch nicht her. Und das fand ich halt auch so schade bei so vielen anderen. Ähm, Peter Dinklage zum Beispiel fand ich, wie gesagt, habe ich ja vorhin schon gesagt, finde ich, hätte man mehr draus machen können. Viola Davis fand ich irgendwie ganz. Die hat Blöse. aber was draus gemacht, also ja, Peter ja, Dinglitz
1: spielt ja den den, den Dekan hier, der genau. die ganze Zeit so mega depressiv drauf ist, sich ja. jeden Morgen erstmal irgendwie so zwei Ampullen von irgendwas reinpfeift und eigentlich so total drauf ist die ganze mhm. Zeit, Also das ist sehr One-Note, ne? Ja, ja, das fand aber ich. Aber Viola Davis als Bond-Bösewichtin, die, war super. die, die zieht halt auch. voll ja, drüber. Ja. Die, die mhm.
0: hat sich gesagt, okay, scheiß drauf, ich habe komisches Make-up hier, voll <lacht> zugekleistert von oben bis unten, ich, ich ziehe da jetzt mal Und ich muss auch sagen, ich fand hier ähm, Jason Schwartzman als die Vorversion von Caesar Flickerman. Den fand ich auch sehr charmant.
1: Vom Wettermann äh, umspannt. Genau, umbeschuld. ja.
0: <lacht> Aber ansonsten so finde ich, sind mir so viele Leute irgendwie einfach denn nicht so im Gedächtnis geblieben. Und ich finde, klar, hast du eine interessante äh, Hauptfigur so, die halt wirklich vom, vom armen Schlucker zum krassen Schurken wird, aber das finde ich muss sich mehr aufbauen, so durch durch das Ganze drumherum, ich finde zum Beispiel aus Tigris, äh, seiner Cousine da, das die fand ich eigentlich sehr äh, spannend, so als Figur auch aber die hat man halt auch immer nur mal so so ein bisschen nebenbei Erlebt und hat gesagt, okay, ja, sie macht ihm die Sachen und die Kleider und die so. Die hat ja
1: überhaupt keine Agency. Also was, was die will oder so, das spielt überhaupt keine Rolle. Die Nebenführung, die ich noch relativ spannend fand, aber wo ich den Namen vergessen habe, war der Typ, der mit ihm dann äh, in District 12 gegangen ist. So, Dieser so, Sohn so des so, der, der Sohn des Superreichen, der mhm. jetzt so, so ein bisschen so Reichen äh, schuld hat und deswegen jetzt da sich so ein bisschen schämt dafür, woher kommt und jetzt alles besser machen will. Fand ich schon interessant, die Figur. Ich fand den Schauspieler auch super. Ich weiß nicht, wie ist der? Äh,
2: der ist
1: Josh
0: Andres Rivera ja. oder so? Ja, ja, kann ich das Gleiche sagen wie bei gefühlt allen. Ja, ist interessant, aber wird halt irgendwie nicht ausgebaut. Also, ich glaube, ich, ich, glaub, ich werde nicht, es ist einfach nicht ein Film, der ist nicht für mich gemacht so ich, ich fand den wirklich, 160 Minuten waren sehr, sehr anstrengend. Trotz äh, toller Sets und äh, keine Ahnung was. Aber ich bleibe dabei. Ich finde, wenn man dieses Franchise ausbauen möchte, dann würde ich es cool finden, wenn man halt tatsächlich mal so unterschiedliche Figuren, unterschiedliche Zeiten in diesem ganzen Verlauf von Panem irgendwie mal näher bringt. Das würde ich, würde ich tatsächlich auch spannender finden, als wenn man sagt, irgendwie, okay, wir machen jetzt noch äh, Ballad 2 und äh, setzen dann nochmal irgendwie was mit Snow dran. Aber da ist das ist alles halt möglich, ne? wenn das Ding erfolgreich wird, dann kann sowas auch immer noch Ja, passieren. das ist halt der
1: YA-Trend hier mit diesem, dass es so mega politisch und so groß gedachte Dystopien mhm. sind. Vor 30, 40 Jahren hätte man einfach gesagt, erster hunger games Film Gemetzel im Dschungel, zweiter Hungerfilm, <lacht> Gemetzel irgendwie auf einer Insel und dann so weiter. Ne? Da mhm. hätte man einfach den Schauplatz geändert. Und hätte er das einfach wiederholt. Ich glaube, Battle Royale 2 war doch auch so, ne? Ja, ja. Da wurde einfach ja, wieder ja. gemetzelt, bloß woanders. Ja, so mit Predator auch so. <lacht> da, waren die, da wusste man auch, wo die Prioritäten liegen müssen. <lacht>
0: ähm, ja, ich weiß nicht. Gibt es noch irgendwas Wichtiges? Hast du noch irgendwas Tolles aus den Interviews erfahren? Oder gab es noch irgendwas Erwähnenswertes, Spannendes, was... Francis Lawrence, da hat ja auch die die letzten drei Filme gemacht. Genau, ne? ja,
2: alle außer den ersten Teil. Ja, genau. Und die äh, Produzentin war von Anfang an auch dabei. Ähm, ja, ich habe die generell ganz viel ähm, so ein bisschen gefragt, wie sie halt so diese ähm, äh, diese Veränderung in Snow irgendwie sehen. Ähm, also die haben halt die ganze Zeit so gesagt, ja, ähm, es geht so ein bisschen darum, was ist die Natur des Menschen oder mhm. was wird irgendwie durch die Umgebung ähm, beeinflusst und warum äh, ist jemand so, wie er ist und so weiter und ähm, die haben halt irgendwie auch gesagt, es geht im Endeffekt halt darum, dass ähm, jeder das auch irgendwie für sich selber entscheidet oder dass man halt den Film guckt und dass man genau irgendwie über diese Momente irgendwie redet. Ne? Was ist jetzt wirklich der Grund? Liegt es irgendwie an seiner Kriegsvergangenheit und dass er irgendwie so ärmlich aufgewachsen ist? Liegt es irgendwie daran, äh, was er alles irgendwie den Hungerspielen miterlebt hat durch diese verlorene Liebe oder Ne, also so diese Momente, das war eigentlich ähm, ganz spannend, mit denen nochmal darüber zu sprechen. Ähm, und ich habe ähm, Tom Blythe und Rachel Ziegler äh, tatsächlich gefragt, was sie zum Ende des Ganzen sagen, weil der Film lässt ja auch so ein bisschen offen, mhm. ob äh, Lucy Gray überlebt oder nicht. Mhm. Ähm, und da meinten die beiden halt auch, ähm, dass sie sich halt wünschen, dass sie überlebt, dass Lucy Gray eine Kämpferin ist ähm, und dass sie sich das gut vorstellen könnten.
1: Naja, aber da war er jetzt nicht mehr in seiner Rolle. <lacht> naja, gut,
0: aber wie gesagt, das ist halt so ein bisschen dieses äh, Schlupfloch. Klar, ich verstehe, wenn man sagt, okay, das ist alles gut zu Ende, aber ähm, da, da ist halt die Möglichkeit noch da, muss man jetzt halt so ein bisschen gucken, wie... Rachel Siegler sich auch von ihrer ganzen Snow White-Debatte erholen kann, so wo sie ja so ein bisschen auch in die Schlagzeilen geraten ist mit ihren ganzen Äußerungen rund um ihre Rolle im neuen Schneewittchen-Live-Action-Remake. so Ob sich das dann alles noch irgendwie so tragen lässt und so. Äh, bin ich auf jeden Fall auch mal gespannt.
1: Ich weiß auch jetzt gar nicht, weil normalerweise bin ich sehr gut informiert, was Box Office angeht. Mhm. Aber ich kenne die Hochrechnung gar nicht. Also bin ich jetzt echt gespannt. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt ein Hit wird oder nicht. Meistens steht das ja schon zwei Wochen vor Kinostart fest.
0: Naja Na. gut, war jetzt auch irgendwie schwierig. Gab es jetzt gar nicht so viel große Werbekampagne, konnten sie ja nicht so groß irgendwie fahren. Jetzt hatten sie halt Glück, dass die halt alle so eine Sondergenehmigung bekommen hatten, dass sie jetzt dann mal irgendwie schon vorab so ein bisschen Werbung machen konnten und Interviews und sowas alles. Ähm, ja, ich glaube, da wird sich halt viel auf dieses, oh, das ist ja Tribute von Panem, so,
1: also bin ich ja, auch echt gespannt, weil ich meine, die anderen waren auch gerade in Deutschland schon verdammt erfolgreich, die mh. waren alle so um vier Millionen oder so, ne, also naja. richtig groß.
0: Naja, wir werden es sehen.
2: Ja, ich habe schon so das Gefühl, also, dass jetzt gerade so in den letzten zwei Wochen das schon nochmal sehr äh, aufgefahren wurde, also ich persönlich, vielleicht liegt es auch an meinem Algorithmus, ich weiß es nicht, aber ich kriege äh, <lacht> auf Social Media gerade so viel darüber zugespült, mh. auch auf TikTok von Leuten, die da irgendwelche Sachen besprechen und so weiter und so fort. Also ich kann mir irgendwie schon vorstellen, dass das gerade viele Leute interessiert und dass es das auch gut ankommt. Aber wie gesagt, vielleicht ist es auch sehr biased.
1: Ja, ja, gut. Er hat auch wenig Konkurrenz gerade im Kino und so, also grundsätzlich. Ja. Marvels hat ja nicht, nimmt ja nicht so viel weg. Ah, ja.
0: <lacht> aber gut, das war ja auch zu erwarten, irgendwie so, dass äh, das nicht besonders gut
1: wird. Das ist vielleicht auch reinigend. Also, ich mochte ja, fand ja Marvels okay, aber. Ich fand äh,
0: den auch okay, ja, ja. Na,
1: aber das ist.
0: Vielleicht braucht äh, Kevin Feige das mal, dass er jetzt wirklich sagt: Okay, jetzt äh, machen wir das mal ein bisschen anders. Ist ja schon so ein bisschen. Ne? Nächstes Jahr ja, genau. ja
1: nur Deadpool 3, da haben sie ja ein ja. bisschen Zeit, dann sich nochmal bei ein paar Sachen Gedanken ja. zu machen, und um ein bisschen das Gas rauszunehmen. Stimmt, äh, richtig.
0: Gut, dann kommen wir zum Abschluss äh, und äh, zu einer kleinen Sternewertung und äh, einem Fazit. Äh, jeder darf mal. Ähm, wir fangen bei unserem, bei unserer Debütantin an. <lacht> was würdest du geben und was ist so dein abschließendes
2: Fazit? Ähm, also ich vergebe 3,5 Sterne mhm. von 5 und ähm, ich finde, es ist eine gelungene Erweiterung der Hunger Games, äh, des Hunger Games Mythos oder des Franchises. Ich finde ähm, die Geschichte von Snow ist spannend, ist eine spannende Hauptfigur, aber ähm, dem Ganzen wird in den einzelnen Teilen zu wenig Zeit eingeräumt.
1: Was soll ich jetzt noch sagen? Also drauf, <lacht> ich habe eine ganz, ganz lange Kritik geschrieben, die kann man auf dem nachdenken. Das äh, Fazit, das dort untersteht, ist ungefähr das, was Johanna gerade gesagt hat. Na
0: ja, gut. Ja, ich gebe nur zwei. Also ich, ich fand es war eine spannende Idee, da steckt eigentlich viel drin, aber hat mich irgendwie alles so null gejuckt, weil für mich waren die ganzen Prioritäten irgendwie falsch gesetzt für die Story, die eigentlich erzählt werden sollte. Aber gut, ist, muss ja auch nicht jedes Franchise mein Franchise sein, von daher ist das ja okay. Gut, damit sind wir durch. Vielen Dank, Johanna, dass du heute mal hier warst.
2: Ja, danke, dass ich hier sein durfte.
0: Und äh, Christoph? Passt. Passt, passt, siehst du, er ja, sagt passt. Äh, vielen Dank äh, natürlich an alle da draußen, die Woche für Woche einschalten, zuhören und freundliche E-Mails an leinwandlieber.filmstaats.de schicken. Gerade nach äh, unserem Podcast zu Sound of Freedom war ich doch sehr froh, dass wir eine sehr, sehr freundliche E-Mail dazu bekommen haben und nicht noch schon tausend... Äh, Böse Hassmails oder so, dass wir diesen Film nicht verstanden hätten. Das äh, fand ich ganz nett.
1: Aber die Kinder, Sebastian, aber die Kinder. Ja,
0: die Kinder, Gottes Kinder sind nicht äh, zum Verkauf. Ähm, ja, gut, genau. Den Podcast könnt ihr euch halt äh, auch noch anhören. Der ist seit diesem Montag äh, raus. Und ja, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dann. Macht gut. Ciao, ciao.